0: Boa noite a todos, o texto que usarei nessa mensagem, como base para mais uma exposição da série Os Conflitos de Cristo com as Instituições Religiosas do Seu Tempo, encontra-se no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, e vou pedir que você dirija os seus olhos para o verso 14, minha intenção é fazer uma exposição do verso 14 até o verso 23, encerrando, portanto, a análise dessa narrativa do Evangelho de Marcos, que, provavelmente, é o texto mais duro dos quatro Evangelhos, por isso, eu peço a sua condescendência, a sua boa vontade, a sua misericórdia, porque vai ser muito difícil, nessa noite, mais uma vez, eu evitar vazar é o que há de contundente nesse diálogo do Senhor Jesus com os representantes da tradição dos anciãos do seu tempo. Então, é um texto pesado e não tem como o expor sem que aquele que o ouve se sinta incomodado ou até mesmo ferido, mas a palavra de Deus, se está registrado nas Sagradas Escrituras, visa a nossa santificação, então Marcos capítulo 7 verso 14, e convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa, é o que a contamina, se alguém tem ouvidos para ouvir ouça, quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola, Jesus lhes disse, então vocês também não entendem, não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois, eliminado, e assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro, do coração das pessoas, é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa, contaminam o homem, para termos ideia do que a corrupção da verdadeira religião representava para Cristo, é central que meditemos com atenção sobre os versos 14 e 15, vamos lê-los novamente, e convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa, que entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa, é o que a contamina, palavra de Cristo, mais uma vez, Cristo, Cristo, chama apaixonadamente a atenção para a necessidade impreterível de pessoas se protegerem das organizações religiosas, ele deixa de lado os escribas e fariseus e convoca o povo para ouvir, então chamamos pessoas para dentro da igreja, eu faço desde os meus vinte anos, sempre julguei, que quando a igreja é o que deveria ser, provamos de um pedaço do céu na terra, por vivenciar uma série de situações, como ouvir uma pregação que faz sentido, ter a compreensão das escrituras aprofundada na dinâmica da comunidade da fé exercitar os dons espirituais, servir a sociedade como membro do corpo de Cristo, proclamar o reino de Cristo, amar e ser amado, ter interlocução com os companheiros de peregrinação espiritual, essas são algumas das inumeráveis bênçãos, que advém do relacionamento vivo, real, autêntico com a igreja de Cristo contudo não há lugar santo neste planeta no qual, no qual não haja contrariedades e tentações a vida dentro das instituições religiosas tem seduções que lhes são próprias igrejas podem criar a pior espécie de ser humano, o um lobo em pele de ovelha, que carrega perversidade oculta pela capa da religião, quando Jesus fala em lobo vestido de ovelha, está falando sobre a maldade do religioso, que com a aparência, de santo carrega no coração intento maligno as pessoas mais preocupadas com a preservação dos valores morais podem ser encontradas entre as mais perigosamente ingênuas traiçoeira mentes desumanas e sorrateiramente gananciosas, por essa razão, o apelo de Cristo nesses versos, o que Jesus queria dizer? Pela graça divina, seus discípulos pediram que ele lhes explicasse, quando entrou em casa, diz o texto inspirado, Deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Apesar da lentidão em entender a mensagem de Cristo, os discípulos fizeram o que todos deveríamos fazer nas horas de dúvida, buscar a compreensão da verdade na presença de Cristo. É assim que se faz teologia. Quem prepara o sermão redige um artigo ou escreve um livro sem fazer pausas para adorar, clamar por iluminação ou confessar seu pecado, não está fazendo teologia, teologia é feita assim, como os discípulos o fizeram nessa passagem, teologia nasce do amor, aprofunda-se por meio da adoração, e avança em meio ao espanto, a perplexidade diante da beleza da verdade, nenhum pregador tem o direito de expor publicamente dúvidas, dificuldades intelectuais e conflitos éticos, enquanto não os tratou em secreto na presença de Cristo, o texto prossegue, então Jesus lhes disse, Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Então aqui Cristo expressa seu desejo de que a igreja esteja apta a discernir a verdade. Sobre esses temas, ela não pode ser infantil, o que Jesus declara. É seu dever ter seus sentidos espirituais desenvolvidos a fim de ser sal da terra e luz no mundo. Sempre será bom a igreja ter em seu seio gente preparada para fazer ponte entre a teologia e as demais disciplinas do saber humano mas acima de tudo, a igreja deve ser boa de Bíblia, capaz de mostrar excelência intelectual, discernimento ético e capacidade de correlacionar a verdade revelada aos assuntos práticos da vida, o que havia de tão elementar na mensagem de Cristo, e sobre o que os seus discípulos deveriam ter demonstrado capacidade de discernimento? À luz dessa passagem, a resposta, existem modelos de espiritualidade que não colaboram para a santificação do coração, vou repetir, à luz dessa passagem, Cristo torna evidente o fato, trágico que existem modelos de espiritualidade que não colaboram para a santificação do coração, líderes religiosos são pródigos em manter pessoas entretidas com tolices que as mantêm longe dos assuntos mais importantes da vida, mais que isso, há toda uma legislação religiosa que desperta escrúpulos desnecessários, é o que Cristo está ensinando nessa passagem, escrúpulos desnecessários, pessoas podem considerar a si mesmas impuras por motivos tolos, passando a enfrentar noites mal dormidas, perda da alegria da salvação ou horas gastas em psicoterapia pelo fato de julgar que também Deus se preocupa com as sandices que lhes foram ensinadas pela religião, no caso específico que Cristo está tratando nessa passagem, tudo girava em torno da suposta contaminação espiritual, por meio da não observância de rituais de purificação, Cristo não poderia ter sido mais direto, permita-me fazer uma paráfrase do que ele declarou, essa gente está preocupada com o que vira fezes, o que entra pela boca, passa pelo esôfago, é digerido pelo estômago, e vai parar no intestino, e enfim, é lançado na privada, é isso que ele está dizendo, nesse trajeto, o coração não foi contaminado, o ser não sofreu alteração, a comunhão com Deus não foi rompida, pura e abençoada digestão, e não pura e maldita contaminação. Algo importante estava acontecendo naqueles dias, a luz dessa passagem. A ética avançada. A igreja era chamada para o amadurecimento. O Antigo Testamento deveria ser estudado a partir do novo princípio hermenêutico olha o que, é que o texto diz, e assim considerou ele puros todos os alimentos, afirma o evangelista, afirma Marcos, há três espécies de lei no Antigo Testamento, por favor, é de fundamental importância que saibamos ler o Antigo Testamento, e para que entendamos o Antigo Testamento, é essencial que estejamos familiarizados com o conteúdo das três espécies de lei, Presentes no Antigo Testamento primeiro as leis civis que serviam como legislação da teocracia judaica segundo as leis cerimoniais que regulavam o culto e guardavam nos seus ritos elementos de uma didática que visava preparar os homens para a vinda do Messias terceiro, encontramos as leis morais que, revelam, que revelavam a vontade moral de Deus para a vida do seu povo. Vamos repetir? Leis civis, leis cerimoniais e leis morais. Três espécies de lei que nós encontramos no Antigo Testamento. A primeira, as leis civis, quer dizer, prescreveu com o fim da teocracia judaica. E o advento do reino de Cristo. A segunda estava naqueles dias caindo em desuso, a partir do que, como vimos, o próprio Cristo declarou. A terceira é perene e tornada mais profunda pelo Evangelho saber fazer esse corte, é essencial para que a igreja viva a liberdade que Cristo promulgou com o seu Evangelho, vocês estão entendendo o que eu estou falando? o que eu estou dizendo é o seguinte, que parte do Antigo Testamento não tem mais aplicabilidade nenhuma nas nossas vidas, são textos que têm o que nos ensinar, mas que não devem mais reger as nossas vidas na aliança pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse pacto que temos com Deus por meio do sangue de Jesus. Então, para você saber que essa aqui não é uma teologia tupiniquém, de quem não tem mantido diálogo com a tradição teológico, não estou aqui, fazendo afirmações desconectadas, permitam-me dizer, do melhor da produção teológica reformada, então vamos pegar um teólogo reformado do século XIX, Charles Rod, o que ele tem a dizer? Todas aquelas leis no Velho Testamento, que tinham base nas circunstâncias peculiares dos hebreus, deixaram de ser obrigatórias, quando se desvaneceu a antiga dispensação, Cristo inaugura uma nova era, o que nos cabe fazer? Não manter a mesma relação que o povo de Israel mantinha com o Antigo Testamento, fato é, que igrejas podem retornar ao modelo de espiritualidade do Antigo Testamento, observe a diferença entre uma coisa e outra, o avanço é notável, tudo no Novo Testamento é mais simples, mais espiritual e mais belo, Cristo descomplica a relação com Deus, permita-me citar, uma passagem extensa, extraída, de uma das obras do grande Márcio jones um parágrafo, que fala sobre o seu ponto de vista acerca do Antigo Testamento e da relação do Novo Testamento com o Antigo Testamento, eu vou ler pausadamente, o um texto é magnífico, devemos enfatizar a superioridade da nova dispensação do pacto, sobre a antiga dispensação do mesmo pacto, a antiga foi mediada através de servos, Abraão e Moisés, mas a nova tem sido mediada através do Filho de Deus, a verdade na antiga dispensação estava em parte revelada e em parte oculta em tipos e sombras, todavia na nova dispensação ela está claramente revelada na encarnação de Jesus Cristo, no que Ele fez, ensinou e realizou, bem como na obra do Espírito Santo, sob a antiga dispensação, a revelação foi abundantemente carnal e material na forma, quando ele fala carnal, ele não está falando no sentido de prática pecaminosa, ele está falando que é uma revelação muito voltada para as demandas do corpo, então repetindo, Sob a antiga dispensação, a revelação foi abundantemente carnal e material na forma, ao passo que agora ela é inteiramente espiritual, então aqui Lloyd-Jones cita Hebreus 9, que fala com clareza sobre a superioridade da nova dispensação, a antiga dispensação, destinava-se a um só povo, a nova dispensação, agora, na nova, ela não é mais restringida, ela se destina a todas as nações, em todos os lugares, ela se destina ao mundo, diz Martha Lloyd-Jones, sob esta nova economia, o Espírito Santo foi derramado, o resultado é que a bênção é maior no seu escopo, no novo testamento, há maior conhecimento, maior percepção e portanto maior desfruto dessas bênçãos, Abraão viu essas coisas apenas, de longe, e exultou, segundo João capítulo 8, verso 56, nós não vemos de longe, vemos na radiante luz do dia, e por isso a nossa alegria é maior, fecha aspas, portanto, atestes, que podemos aplicar a vida de uma igreja, a fim de saber se ela está mais próxima do Antigo Testamento, do que do Novo Testamento, gente, isso é de uma seriedade brutal, há testes, que podemos aplicar a vida de uma igreja, a fim de saber se ela está mais próxima do Antigo Testamento, do que do Novo Testamento, devemos perguntar, essa igreja sabe que Deus não tem dois povos, mas apenas um composto por judeus e gentios reconciliados com Deus por meio de Cristo, se essa igreja coloca no seu templo a bandeira de Israel, ela não entendeu o novo Testamento. essa igreja percebe-se como católica, isto é, universal, não circunscrita a um único povo, ou denominação, mais uma pergunta, sua liturgia é simples, essa é a grande dificuldade, olhe para a espiritualidade do antigo testamento, com aqueles dias, com aqueles tipos e sombras, com aqueles rituais de purificação, Olhe para o Novo Testamento, para a mesa do Senhor, para o pão e para o vinho, tudo é mais simples no Novo Testamento. Mais uma pergunta, para sabermos se a igreja está mais próxima do Antigo Testamento do que do Novo Testamento. Ela faz separação entre igreja e Estado? Entre esfera espiritual e esfera política? Outra pergunta... Suas ambições são mais transtemporais. Ou seja, teologia da prosperidade tem espaço no seu meio? Ou é rechaçada pelo fato do coração dessa igreja estar na glória? Mais uma pergunta: é uma igreja mais focada na Nova Jerusalém do que na terra da qual mana leite e mel? outra pergunta, dura, quem ocupa o seu púlpito, Moisés ou Jesus Cristo? Esse é um teste que temos que aplicar para saber, se essa igreja está mais próxima do Antigo Testamento, do que do Novo Testamento, mais uma pergunta, ela deixou de olhar para o Monte Sinai, a fim de contemplar o bebê Jesus mamando no seio de Maria? onde os seus olhos estão fixados? Naquela montanha pegando fogo, ou no bebê mamando no seio de Maria? Todo o cerimonialismo judaico foi substituído pelo batismo e pela ceia do Senhor? Irmãos, o coração é central na religião de Cristo. É o que diz essa passagem olha o que Jesus declara, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, ora, todos esses males, vêm de dentro e contaminam o homem, Veja. A ideia de contaminação é bíblica. Essa é a condição do homem pecador perante Deus. Ele é indigno de estar na presença do Criador Santo, em razão de ser quem é e, consequentemente, fazer o que faz. O que dele sai é fruto do que ele há é por dentro. A antropologia bíblica tem como fundamento, certamente, a dignidade e a pecaminosidade do homem, é impressionante como que a antropologia bíblica exalta e humilha o homem ao mesmo, ao mesmo tempo, a grandeza e a miséria no homem, o que havia de grandioso em sua vida, o tornou miserável após a contaminação pelo pecado, por ter sido criado a imagem de Deus, ele poderia ter dado um curso não pecaminoso aos seus instintos, afinal tinha o Criador como referência e não animais irracionais, a humanidade poderia ter seguido o amor e não as paixões do coração, sua iniquidade, não pode se comparar aos atos de selvageria dos bichos, o que ele faz tem efeitos devastadores, seu comportamento é consciente, responsável e capaz de causar grandes desgraças, a sua culpa portanto, é imensa, é razoável, essa é uma pergunta muito importante. É razoável que cobranças tão elevadas sejam feitas ao ego? Se queremos, em nome de uma suposta preservação da sanidade psíquica dos seres humanos, evitar o peso de uma passagem como a que nós estamos estudando nesses últimos dias, como essa, temos dois caminhos a seguir, primeiro, diminuir o conceito bíblico, sobre o valor da pessoa humana, segundo, minimizar a gravidade do pecado, deixa eu explicar o ponto, tudo que Cristo está dizendo, parte de dois pressupostos, Ele lida, com os homens, como seres responsáveis, e os leva a sério, não se trata de, da conversa que temos com o nosso cachorro, ele também demonstra horror pelo que fazemos uns com os outros, e considera esses pecados atos de rebelião cósmica, Deus, segundo essa passagem, não pode ser indiferente a eles, portanto, não queira se aproximar, de Deus sem buscar purificação é importante dizer que quando fazemos uma afirmação no campo da filosofia precisamos saber se ela tem aplicação prática, se é verdadeira se descreve o um mundo tal como ele é e se nos permite viver nele essa é uma pergunta que temos que fazer a todo o sistema filosófico podemos levá-lo até o fim as suas conclusões práticas é factível viver nessa visão de mundo, ela passa pelo teste da vida, em outras palavras, é possível manter a visão de mundo do filósofo que você está estudando, quando sai do seu quarto, larga o um livro que estava lendo e vai às ruas, vê estampado na banca de jornal a notícia de uma chacina na sua cidade, lê a manchete sobre o político que desviou milhões de verbas públicas destinadas ao hospital, conversa com o jornaleiro, dá bom dia para o padeiro e cumprimenta o seu vizinho. Irmãos, podemos ensinar que nosso comportamento é geneticamente programado, que a biologia é tudo, que o meio determina a volição, que o menino que um dia fomos nos guia pela mão até a sepultura e que não há nada que possamos fazer. O problema é o que fazer com essa antropologia quando nos apaixonamos, nas horas em que nos vemos no seio de uma favela correndo risco de vida por termos abraçado uma causa que nos comoveu, no momento que temos dentro de casa o filho que voltou do CTI, como explicar esses sentimentos? não podemos falar sobre beleza, sentido e liberdade, se a evolução cega nos transformou em autômatos que fazem o que fazem, pelo simples interesse inconsciente de preservar a espécie, o cristianismo não faz isso conosco, Cristo nos trata com respeito, é possível também dizer, que os valores morais são ilusórios, que a ética é jogo de poder, que o domínio dos instintos causa graves danos à psique humana, que as injustiças sociais são a única causa das altas taxas de criminalidade. Tudo isso pode ser falado. Agora, como aplicar essa antropodisséia, quer dizer, uma justificativa dos comportamentos pecaminosos humanos? Isto é, essa justificativa das nossas iniquidades, quando pensamos, na segunda guerra mundial, no nazismo, na guerra do Vietnã, na fome, na dilapidação dos recursos naturais, na matança de animais, no tráfico de órgãos humanos, ou na exploração sexual infantil, sei que o argumento que acabei de usar, é pesado, surrado, e óbvio, mas como não insistir nele ao testemunharmos o mesmo professor universitário que ensinou relativismo ético dentro de sala de aula, participar de um programa de televisão a fim de condenar algo como a militarização da polícia? É um contrassenso. O cristianismo sustenta duas verdades aterradoras, capazes de levar os seres humanos à agonia de consciência, mas são justamente as únicas que oferecem fundamento para o que há de bom nos ideais da modernidade, a jurisprudência e a defesa dos direitos humanos, a vida humana tem valor, o pecado tem valor, os seres humanos são preciosos, o pecado tem preço, destruir o homem é mal. combater o pecado é bom, Versos de, 16, de 18 em diante. Jesus lhes disse, então vocês também não entendem, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa, então, não há como relativizar, a lista de atos e sentimentos pecaminosos apresentada por Cristo, vamos analisá-la? Vamos lá, maus desígnios, o que significa o mau desígnio? Presente nessa passagem, é dialogar consigo mesmo a fim de planejar o mal, como relativizar uma coisa com essa, como dizer que ela não existe, como atribuir a biologia, a maquinação do mal, a ponto de justificar o que planeja a destruição do que foi feito a imagem e semelhança de Deus, prostituição é outra palavra usada por Cristo, usar sexualmente alguém em desconsideração à sua dignidade, é óbvio que há uma ética sexual nas Sagradas Escrituras, nós não podemos tocar no corpo de um ser feito à imagem e semelhança de Deus impunemente, devemos nos considerar sempre responsáveis por quem cativamos, furtos, apropriar-se do que por direito não lhe pertence, homicídios, Matar a obra-prima de Deus, eleve ao infinito o crime contra uma obra de arte. Você terá uma ideia do que significa aos olhos de Deus matar um ser humano. É como ir ao Museu Metropolitano de Nova York e passar a faca num quadro de Monet. Aos olhos do homem, aos olhos de Deus. destrua toda a produção artística dos seres humanos e você não poderá comparar tamanha a maldade a maldade de você destruir o ser que mais contém do ser de Deus nesse planeta não há nada no planeta Terra que mais revele ser e os seres atributos de Deus do que o homem e a mulher, que levou Calvino a dizer que se você quer conhecer ao homem, conheça a Deus, se você quer conhecer a Deus, busque conhecer o homem, em seguida ele fala sobre adultério, levar para a cama alguém que tem aliança de amor com o outro, avareza, amar mais o dinheiro que ao despossuído, malícia, desejar o mal, dolo, enganar e prejudicar pessoas, lascívia, mimar desejos que desconsideram a santidade da vida do próximo, falta de domínio próprio em relação a impulsos perversos, Inveja, entristecer-se por alguém obter o que você não tem, Jesus não relativiza nenhuma dessas práticas pecaminosas, não há espaço para nos sentirmos livres para ser maus, porque Deus é bom, dolo, enganar e prejudicar pessoas, lascívia, eu já disse, mimar desejos que desconsidera a santidade da vida do próximo, falta de domínio próprio em relação ao impulso perverso, inveja, entristecer-se por ver alguém obter o que você não tem, blasfêmia, ir às redes sociais e divulgar o deslize de alguém, arruinando sua imagem pública e roubando o seu nome, o nome disso é blasfêmia, soberba, perder de vista o fato de que amanhã você pode invejar a saúde do porteiro do prédio onde mora, e que você não está em condição de tirar onda com ninguém, que você não tem o direito de exigir que todos o reverenciem, uma vez que não é a referência maior do que é belo, justo e santo, que o orgulho, portanto, é perda do contato com a realidade, Jesus também fala sobre loucura, praticar o supramencionado, e ainda querer o amor dos homens e de Deus, exigir amor do próximo sem você dar motivo para a estima, Jesus prossegue dizendo, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, temos, portanto, um ser que não pode manter comunhão com Deus, devido à sua corrupção, o que Jesus está ensinando aqui, a santidade divina impede o silêncio divino, Deus tem de falar, a natureza, os sofrimentos humanos, o colapso da vida em sociedade, as guerras, os conflitos entre, os conflitos entre pais e filhos, os divórcios, o processo de envelhecimento, a nossa consciência, Moisés, a lei, a morte, o juízo final, tudo fala, os céus declaram que há algo errado conosco, e eu não sei como que a igreja pode ter vergonha de falar sobre essas coisas, especialmente quando olha para o que está acontecendo na Ucrânia, então, os adeptos da chamada teologia da missão integral da igreja, ou da chamada missão integral da igreja, cuja vida é integralmente dedicada à política, não estou dizendo que essa é a atitude de todos, o que eu estou dizendo é que não poucos que se envolveram com a missão integral da igreja, dedicam quase que integralmente a vida, à política, e esses deveriam ouvir a mensagem de Cristo, por que, é que eu estou dizendo isso? Qual mudança política é capaz de mudar o coração humano? Me mostre que universidade dá conta dessa lista apresentada por Cristo? Que projeto de educação para esse país pode dar conta da carne? Vocês estão entendendo o ponto? Que ministro do Supremo, ou que canetada do Presidente da República, podem purificar o coração do homem, e da mulher, que Jesus está nos apresentando aqui, é um mal, que só pode ser combatido, mediante a pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, qual teoria, política econômica, dá conta da nossa natureza, então aqui fica evidente, que os cristãos têm o dever, de sair pelo mundo, chamando homens e mulheres, para se reconciliarem com seu Criador, igrejas têm de ser plantadas, grupos pequenos abertos, os campos missionários necessitam receber investimento, e a igreja deve recusar-se virar uma ONG, isso é muito importante de ser frisado, aqui está a lista de Cristo, aqui está o nosso Salvador falando sobre adultérios, avareza, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo, irmãos, só a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo, dá conta dessa natureza de bode dos seres humanos, então, entendam, contudo, uma coisa, a mensagem do cristianismo não é somente essa, Cristo veio ao mundo para nos livrar dos mecanismos infantis que nós criamos a fim de nos descontaminarmos. Vocês estão entendendo o ponto? Essa passagem está falando sobre a preocupação da tradição religiosa judaica com a purificação. Só que eles pensavam em termos de lavagem de mãos, de utensílios, de jarros, de garfo faca. Coisas do gênero. E o Senhor Jesus está aqui dizendo: a preocupação com a purificação, ela não é, não, ela, ela não é em si equivocada. O problema é que vocês perderam de vista o que significa aos olhos de Deus passar por um processo de purificação. Então Cristo veio ao mundo para nos livrar dos mecanismos infantis que nós criamos, a fim de nos descontaminarmos, os rituais religiosos de purificação, são uma afronta aos céus, é o que Jesus está dizendo nessa passagem, como crer que as nossas mãos sujas de sangue, podem ser lavadas pelas bizarrices inventadas pela religião, qual peregrinação? voto, promessa, penitência, ou banho nas águas do Jordão, pode tornar um homem agradável a Deus, são bizarras também, as tentativas mais sofisticadas de descontaminação, negar o livre arbítrio humano, no sentido de contestar o fato de que o homem faz o que quer fazer, e que seu comportamento é consciente e responsável, são formas mais sofisticadas de nos considerarmos puros, aos nossos olhos, ensinar o determinismo químico, biológico, genético, social, inconsciente, dizer que o, o homem primeiro nasce e depois se define, isto é, ele se define como quer, em desconsideração completa a qualquer norma e a sua própria natureza, maravilhosa liberdade, como se o ato de escolher sua identidade não fosse pautado pela cultura, alguém que passa o roteiro para o ego, e o cumpre fielmente, é assim que a cultura funciona, ela passa um roteiro para o nosso ego, e nós cumprimos fielmente esse roteiro, é o que eu estou querendo dizer. Hitler definiu a raça ariana como o melhor exemplar da espécie humana, digna, portanto, de a tudo pilhar e a todos subjugar. Milhões o seguiram. Nesse fenômeno, homens e mulheres passaram a se definir como obra-prima da evolução, e tudo culminando em Hermann Göring, Erwin Rommel e, jo e Joseph Goebbels. Então, vale a pena, nesse sentido, eu estou pegando uma situação em extremos uma cultura fascista totalitária delineando o caráter humano passando um script diabólico e uma sociedade inteira cumprido. Então, sobre essa relação da cultura com a nossa forma, a formação da nossa identidade, vale a pena prestarmos atenção no que Tim Keller tem a dizer num dos seus livros sobre essa relação entre cultura e formação da nossa identidade, como que é ilusória. Essa ideia de que somos livres, absolutamente livres, para definir a nossa identidade, sem que para isso sejamos pautados pela cultura. Tinha que aqui o seguinte: olha só, imagine um guerreiro anglo-saxão na Grã-Bretanha Grã de 800 depois de Cristo ele tem dois impulsos e sentimentos interiores muito fortes um deles é a agressão ele adora esmagar e matar pessoas quando elas lhe faltam com respeito vivendo em uma cultura de vergonha e honra e de ética bela ele se identificará com esse sentimento, dirá a si mesmo, este sou eu, é assim que sou, vou expressar isso, uma cultura que celebra a violência, e ele não vê, nenhum problema em dar vazão, ao seu desejo bélico, o outro sentimento que ele tem, então aqui está Tim Keller pensando, num cidadão, na Grã-Bretanha no século IX depois de Cristo com esses dois impulsos um, um impulso é o impulso da violência legitimado pela cultura qual é o outro impulso? o outro sentimento que ele tem de Keller é de atração pelo mesmo sexo nesse sentido ele dirá esse não sou eu vou controlar e suprimir esse impulso e aí Tim Keller declara o seguinte, imagine agora um jovem que esteja caminhando por Manhattan atualmente, ele tem os mesmos dois impulsos, ambos igualmente fortes, igualmente difíceis de controlar, o que ele dirá? No tocante à agressão, ele pensará, não quero ser assim, e buscará libertação na terapia e em programas de gestão da ira, ele refletirá, porém sobre o seu desejo sexual e chegará à seguinte conclusão, este é quem eu sou, então há um caminho para a nossa purificação, vocês estão entendendo a linha de pensamento? Jesus admite o fato da contaminação, sem moralismo, ele está lidando com uma cultura religiosa preocupada com purificação, só que com um conceito bizarro sobre o que torna o homem descontaminado perante Deus. Jesus declara, portanto, que existem duas, quer dizer, existem duas formas de nós nos purificarmos, uma é através dessas práticas bizarras, que nos são sugeridas, às vezes, impostas pela religião, outras são mais sofisticadas, de você se eximir de toda a responsabilidade, ao atribuir a causa das suas ações, a motivações de natureza químico-biológica, social, inconsciente, e assim por diante, e é fato, que a cultura muda, e aquilo que é legitimado, numa geração, é deslegitimizado, por uma outra geração, o que era visto pecaminoso, como pecaminoso, passa a ser visto como virtude, o que era visto como virtude, passa a ser visto como hediondo, bom, há um caminho para a nossa purificação, que foi aberto pelo próprio Cristo, nosso Salvador da religião e da irreligião, o Evangelho declara que um da nossa espécie não se contaminou, por isso terminou seus dias sem precisar pedir perdão aos céus pelo que fizeram com a sua vida, ele amou a Deus e ao próximo, um de nós cumpriu a lei, as escrituras o chamam de nosso representante, ele obedeceu em nosso lugar e mais que isso, foi morto pelos contaminados, supremo ato de contaminação, matar o autor da vida, torturar o melhor de nós, não conseguir viver com o Santo, o Filho de Deus, foi morto pelas nossas transgressões, nada é ensinado nas Escrituras com mais clareza do que essa verdade, sua morte não teve como objetivo torná-lo um exemplo, a fim de que ao imitá-lo pudéssemos ser purificados, esse é o grande erro do excelente livro A Imitação de Cristo, que passa a ideia que nós somos salvos por imitarmos a Cristo, nós não somos salvos por imitarmos a Cristo, nós somos salvos pelo sangue de Cristo que foi derramado no Calvário, e uma vez essa mensagem compreendida por nós, somos movidos a imitar a Cristo, não em razão do objetivo de herdarmos a vida eterna, mas por nos vermos como partícipes das bênçãos da vida eterna, como receptáculos do dom da vida eterna, a morte de Cristo foi sacrificial, substitutiva, vicária, o preço foi pago, seu sangue foi derramado para a nossa purificação, não há mais necessidade de sufocar, isso é lindo, não há mais necessidade de sufocar a verdade a fim de permanecer na irreligião, não há mais necessidade de praticar bizarrices visando comprar a salvação na religião, basta arrependimento e fé, É essa a mensagem, lá estavam aqueles homens se lavando, se purificando, iam para o mercado, tocavam no gentio, se sentiam cerimonialmente impuros, a instituição religiosa se transformando em viveiro de psicopatologia, e aqui está o Senhor Jesus nos apresentando o caminho da purificação, que é aquele que nas Escrituras é chamado de Evangelho, um da nossa espécie, cumpriu a lei, morreu por nós, e ao nos apropriarmos, dos benefícios do seu sangue, podemos nos aproximar de Deus, usando as palavras de Martim Lutero, confiando mais na misericórdia dele, do que na nossa inocência, permita-me citar, uma passagem extraordinária, de Martim Lutero, olha que pregação, ele falando sobre a sua experiência no monastério, e as tentativas, dos monges, de tentarem, obter purificação, pelas obras, por essas práticas bizarras, prescritas, pelas instituições religiosas, diz Lutero, abre aspas, quando eu era monge, esforçava-me com a máxima diligência em viver segundo a prescrição da regra monástica, costumava confessar e enumerar os meus pecados, sempre, porém, com a contrição precedente, e repetia muitas vezes a confissão e cumpria zelosamente a penitência a mim infligida, e contudo, minha consciência nunca podia alcançar certeza, mas sempre duvidava e dizia, isso não fizeste corretamente, não foste suficientemente não foste suficiente contrito, isso deixaste fora enquanto confessavas e etc. Quanto mais, portanto, tentava curar a minha incerta, fraca e aflita consciência com tradições humanas, tanto mais a tornava incerta, fraca e perturbada, e desse modo, diz Lutero, observando as tradições humanas, transgredia-as, ainda mais, e indo no encalço da justiça da ordem monástica, nunca pude apreendê-la, pois é impossível, diz Paulo, tranquilizar a consciência com as obras da lei, muito menos com as tradições humanas, sem a promessa e o Evangelho de Cristo, aqueles que, por conseguinte, desejam ser justificados e vivificados pela lei, retrocedem mais longe na justiça e na vida do que os publicanos, os pecadores e as meretrizes, os publicanos, os pecadores e as meretrizes não podem apoiar-se na confiança de suas obras, porque são de tal natureza que não podem confiar nelas para alcançar a graça e a remissão dos pecados por causa delas. Por outro lado os presunçosos da justiça própria, abstendo-se externamente dos pecados e vivendo na aparência irrepreensível e piedosamente, não podem estar isentos da suposição de autoconfiança e justiça própria, com o que a fé em Cristo não pode coexistir, são por isso, mais infelizes do que os publicanos e as meretrizes, porque não oferecem suas obras a um Deus irado a fim de que lhes dê, por causa delas, a vida eterna, como fazem os presunçosos da justiça própria, pois eles não têm boas obras a oferecer, mas pedem que lhes sejam perdoados seus pecados, por causa de Cristo, coisa linda, o que fazer, a partir da purificação em Cristo? primeiro, apropriar-se dela diariamente, a graça que pela fé nos justifica, não remove por completo, o pecado nesta presente vida, mas ninguém precisa viver novamente, em mentira, práticas compensatórias, e culpa, basta olhar para aquele sacrifício, fim, das racionalizações, fim da dificuldade de ouvir críticas, o reto juiz do universo, o tornou, justo, e amável, Segundo, é nosso dever cultivar o coração, ele é central, não basta lidarmos com exterioridades, é o que essa passagem nos ensina, a santificação tem de ser de dentro para fora, a vida cristã tem de ser vista como inevitável, Martin lloyd chama de senso de inevitabilidade, você olha para a vida cristã e diz, sendo eu quem sou, e tendo Cristo, feito que fez por mim, eu não tenho alternativa, se não viver o cristiano, a sujeição a Cristo tem de ser espontânea, o que nos cabe fazer? Praticar o exato oposto do que foi prescrito pelos escribas e fariseus, que lidavam com exterioridades, e não com a pureza do coração, As disciplinas espirituais são de valor incalculável nessas horas. Separar tempo para orar, participar da ceia do Senhor, ler a Bíblia em espírito de oração, buscar a solitude, ouvir boa música, praticar as virtudes cristãs até as mesmas se transformarem em hábito, manter comunhão com os irmãos na fé e pensar. Olhar para tudo o que vimos até aqui e dizer. Diante do espetáculo de horror produzido pelos que estão dentro e fora da igreja, a mim só cabe correr para Cristo e, na sua presença, em parceria com Ele, buscar apresentar diariamente a Deus, como resposta grata a seu favor e merecido, uma vida que o agrade. É isso. se não entendermos as lições que podem ser extraídas desse texto magnífico, apesar de duro, Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao 23, escute o que eu vou lhe dizer. Agora eu falo, o que eu, o que eu falo, eu declaro a partir da minha experiência de 40 anos de relação com as instituições religiosas. Se você não entender as críticas que Cristo faz nessa passagem ao funcionamento das instituições religiosas, ou aquilo que elas podem vir a se tornar, a instituição vai se voltar contra você, vai assassinar sua alma, vai transformá-la num monstro. Duas coisas me apavoram quando eu olho para a história do cristianismo. A primeira, que os maiores inimigos da fé cristã sempre foram os de dentro, e que Jesus foi morto por religiosos, que traziam nas mãos o Antigo Testamento. Segundo fato, que pode ser extraído da história do cristianismo. Toda instituição tem a tendência de, no decorrer do tempo, de se transformar no seu oposto. Então, se fazemos parte de uma instituição como essa, ou qualquer outra que leve o nome de cristão, nós temos que regularmente passar os valores dessa instituição, sua teologia, sua praxis, pelo crivo da pregação de Cristo. e é nesse sentido que eu lhes digo, que essa série de exposições, que estou fazendo no púlpito da Igreja Preteriana Betânia, nos coloca em contato, com aquilo que na mensagem de Cristo, mais pode nos blindar, para, os efeitos, vamos assim dizer, corruptores, do relacionamento, com as instituições religiosas, porque, é observando, os conflitos de Cristo, com as instituições religiosas do seu tempo, que tomamos consciência, daquilo em que, a instituição pode se transformar, ou no que o império das trevas pode pode fazer com elas, vocês estão todos familiarizados com o conceito neotestamentário de sinagoga de satanás, de igreja que se transformou em sucursal do inferno, mas no contato com o evangelho de Cristo, Nós podemos fazer com que a instituição, apesar das suas imperfeições, meu Deus, seja local de abrir, de aconchego, de renovação da esperança, uma comunidade na qual você encontra seus melhores amigos e na companhia deles, na companhia deles, luta pela transformação do mundo, mediante a pregação do evangelho e a prática das obras de amor. Esses conflitos, portanto, revelam todo o horror das instituições religiosas, repito, as mesmas que mataram a Cristo, mas nesses conflitos, emerge, o Cristo luz do mundo, lírio dos vales estrela da manhã, porque, nesses golpes que ele desfere mesmo numa passagem como essa, que pode surpreender alguns por não conseguirem é, harmonizar declarações tão duras com a imagem que temos de Cristo, de Cordeiro, mas é no contato com esses textos com que o Senhor Jesus disse para essas lideranças religiosas, que nós conhecemos o Evangelho, e aí, passamos a divisar um Cristo formoso, digno de ser amado, e sob o impacto da sua mensagem, não há mais problema em estarmos juntos, e servirmos a Cristo na igreja, porque ela é viável, em razão do poder do Evangelho, do poder do Espírito Santo, e da referência de vida que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente assim, nós vamos fazer com que, nossos filhos entendam o significado de como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Como é bom congregar com o teu povo e o adorar na beleza da sua santidade, na companhia dos redimidos. Que isso é possível. Por isso, eu repito, mergulho nesses textos que falam sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas de seu tempo, que ali nós vamos conhecer o Evangelho e, repito, não permitir que a instituição nos adoeça. E eu fico feliz porque a Igreja Presbiteriana Betânia está me dando toda a liberdade de levar a cabo essa série, temos ainda, vários encontros pela frente, e nos quais vamos examinar esses textos, é, é, alguns dos quais pesados, mas transformadores, e reveladores, nesse zelo de Cristo, nesse Cristo que pega o Azorrague, expulsa do templo, os que estavam transformando religião em comércio, quer dizer, é nesse zelo que vemos a paixão que ele tem pelas nossas vidas, porque uma coisa é certa, ele não quer nos ver doentes dentro da instituição, que Deus o abençoe, que Deus abençoe você que está nos assistindo das mais diferentes regiões do Brasil. Que Deus o guarde. E até a próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Fique com Jesus. Boa noite.